1: Buen fin de semana para aquellos que están acompañándonos en Actualidad Radio y también buenas noches, días, a la hora que se encuentren aquellos que nos acompañan a través de los podcasts. Hoy quiero contarles algo que comentaba esta semana en las redes sociales y es que a pesar de que todos tenemos la intención de ayudar a otros, no podemos salvar a nadie. No puedo salvarte, no puedo solucionarlo por ti, no puedo más que acompañarte. Y acompañarte es suficiente para que recuerdes que tú puedes salvarte, que tienes la solución y que puedes hacerlo. Esto me lo recuerdo cada vez que me cruzo con la idea de que conmovido por lo que te sucede, les sucede, intento salvarte, solucionarlo, hacerlo por ti. En la Escuela de Inteligencia Espiritual aprendemos a acompañar, a observar, a escuchar, a estar dispuestos a caminar al lado de quien nos pide que lo hagamos a no apurar el paso, a renunciar a hacerlo bien, a no esperar el resultado, sino a confiar en el proceso, aceptar lo que no podemos hacer para que cada quien se sienta acompañado y nosotros podamos ir acompañando con entusiasmo, sin desgastarnos. Aprender a acompañar es necesario para todos, no solo para quienes hacemos de esto un servicio. Es necesario para que los padres aprendan a acompañar a sus hijos y los hijos acompañando a sus padres para relacionarnos mejor entre hermanos, entre amigos y hasta compañeros de trabajo. Acompañar, solo acompañar, porque es posible que sea el mejor acto de confianza que tenemos hacia la otra persona y también un acto de confianza hacia nosotros mismos. Acompañarlos es nuestra intención y por eso estamos aquí cada semana dedicando este tiempo para que nosotros podamos escucharnos. Si quieren dejar sus mensajes de voz, recuerden que es el más 1-305-824-6968. No duden en hacerlo. Un mensaje de voz a la hora que lo sientan lo pueden enviar porque cuando grabamos eh, esta emisión simplemente recuperamos esos mensajes y los compartimos. No importa la hora que sea. Más 1-305-824-6968. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola, yo soy Evelyn de Puerto Rico, este, hice un viaje contigo en Perú y pues tengo una preocupación bien grande, Este pues me estoy divorciando, pero he estado pensando mucho, la cabeza la tengo loca teniendo esos pensamientos como que que no me dejan dormir, no puedo comer. Este, ¿Cómo yo puedo liberar mi mente para, para poder este, salir de esta crisis que tengo? Gracias.
1: Gracias a ti. Y esta pregunta creo que va para todas las personas que quieren liberar su mente. No, no solamente eh, de lo que estás pasando tú, que es un divorcio, sino de cualquiera de las historias que van dominando nuestra, nuestra vida a partir de lo que la mente nos cuenta. Primero entendiendo que lo que está ocurriendo, y en este caso tú ya lo has lo has podido comprender, lo que está ocurriendo no es lo grave. Lo grave está ocurriendo en tu mente. Es decir, hay personas que todavía dicen, es que todavía, desde que me divorcié no puedo, pensando que el divorcio, o aquella situación, desde que me sacaron del trabajo, o desde que me enfermé, pensando que esa enfermedad o esa salida del trabajo inesperada, en, en ese caso, podría ser el motivo por el cual el cual están perturbados. No, no. Eso es lo que ocurrió. Lo que nos mantiene perturbados es seguir poniendo atención en eso. No podemos cambiar lo que ocurrió. No podemos cambiar la forma en que eso ocurrió. Pero sí podemos modificar de a poquito la percepción, lo que nos quedó, las ideas, los recuerdos acerca de eso que vivimos, que es lo que hoy nos perturba. Digamos, si nos enojamos ayer con alguien y el enojo me sigue ocurriendo hoy, no es por lo que pasó ayer, porque ya no estoy más frente a esa persona. Es porque yo sigo poniendo atención a eso que pasó ayer. Y de la forma en que puedo conectarme a través, o creer que me conecto a través del tiempo, porque en realidad es pura ilusión, porque solo ocurre en la mente, no hay tal conexión, es seguir sosteniéndolo en mi pensamiento y muchas veces en mis emociones. Por eso aquí la respuesta tiene dos partes. Primero, empecemos a quietar la mente. Aquietar la mente no es ponerla en blanco. Digo, ojalá pudiéramos en algún momento de nuestra evolución tener la capacidad de decir, voy a poner mi mente en blanco, voy a borrar eso y que eso se borre. Bueno, no es tan sencillo. Lo que sí podemos aspirar a hacer que sí es sencillo o más fácil es empezar a aquietarnos. Aquietarnos implica literalmente estar quietos, sentarnos, buscar un momento de quietud. O si necesitamos aquietarnos en el movimiento, caminar, hacer algo, pero con una intención y es la de empezar a escucharnos, escucharnos. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que escuchar a un amigo? Porque un amigo quiere contarles algo que para él cree que es importante y nosotros como no sabemos qué es, queremos prestarle atención, buscamos un espacio. No es que nos andamos gritando en la calle, del otro lado de la calle, «Mira, es que me voy a divorciar y tengo miedo». No, al contrario, nos acercamos lo más posible. De hecho, fíjense que cuando nos interesa algo de alguien, hasta el cuerpo se acerca. Ponemos nuestro oído cerca de su boca para que nos diga, «¿Qué es lo que quieres contarme?» Hay un interés por escuchar y hay unas condiciones físicas de, de hábitat, de espacio, para que eso ocurra. Así como lo hacemos cuando queremos escuchar a un amigo vamos a empezar a hacerlo con nosotros. Vamos a crear una manera en la que podamos, cada uno a su manera, pero que tenga esa intención de detenernos y empezar a escucharnos. Es como hablar con nosotros mismos, pero no para conversar, no para devolver una palabra, sino solamente para ser receptivos de lo que tengo para decirme. La mente, cuando la podemos vaciar porque la escuchamos, va perdiendo fuerzas. El problema es que a veces, empezando porque Decimos, ni siquiera quiero pensar en eso. Y claro, lo seguimos resistiendo y eso sigue dando vueltas. Y otras porque cuando lo estamos escuchando, lo analizamos. Y al seguir analizando lo que escuchamos, en realidad, le damos más fuerza. Entonces, hay un sentido de observación, quietud y observación. Crear un momento para detenernos y, en la quietud, escucharnos. Escuchar las cosas que nos decimos. No como si lo escucháramos para poder responder, sino simplemente escucharlo, para escucharlo y dejarlo pasar. Te escucho, te escucho, simplemente te escucho, me escucho. Lo segundo, ¿qué ocurre cuando me escucho? Bueno, aparecen las emociones, porque quizás estoy pensando en lo que hice y lo que no me gustó, o en lo que tú hiciste y no me gustó, y eso va a crear emociones. Entonces, para no sentir esas emociones, dejo de pensar en eso. Pero al creer que dejo de pensar en eso y que en realidad es no, lo, no le pongo atención, eso no se va de mí, queda dando vueltas en mi cabeza. Entonces, vuelve otra vez a mi mente, hay emociones que no me gustan, dejo de pensar en eso y así es cuando la guerra interna se va perdiendo. Entonces, primero, me escucho. Lo segundo, me animo a sentir lo que tenga que sentir. Por ejemplo, eh, en, en este caso, imaginemos, te divorciaste, Ocurrió algo que no te gustó, tú cada vez que piensas en lo que no te gustó sientes mucho enojo y a veces para no seguirte enojando dejas de pensar en eso. ¿Qué haremos? Me sentaré a escuchar lo, todo lo que tengo para decirme y escuchar implica también, eh, bueno, rememorar. Habrá imágenes, habrá palabras, habrá hasta voces que uno escucha y permitiré que las emociones ocurran. Es decir, si eso me enoja, hoy me voy a enojar con eso voy a permitir que el enojo salga de mi cuerpo. Y si el enojo es muy grande, voy a permitirme, por ejemplo, correr y gastarme ese enojo. O voy a hacer alguna actividad física que me permita ir aflojando, liberando, suavizando ese enojo. Pero lo que atiendo, lo que atiendo, permito que fluya y se vaya. Lo que no atiendo se acumula. Dos cosas, me detengo, me escucho, las emociones de eso que escucho, me las permito, las siento y les aseguro que una emoción que se siente es una emoción que no se repite. Sobre todo con la conciencia de dejarla pasar. Porque no la vuelvo a alimentar. No es que pienso en esto, me enojo y cuando hay enojo busco más, más, eh, más elementos en mi pensamiento para justificar ese enojo y me quedo en una rueda que no puedo salir. Me siento, me detengo, me escucho, siento y lo dejo pasar. Poco a poco, repitiendo esto, te aseguro que eso que te atormenta, no por lo que pasó, sino por lo que todavía está en ti, va a ir perdiendo. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Hola, Julio. Fíjate, yo tengo un problema bastante serio en este momento. Amo y quiero a mi esposo, pero en realidad siento que no quiero estar con él. ¿Cómo hacer para amarlo y regresar con él o dejarlo definitivamente sin, ningún, sin que ninguno de los dos suframos en el proceso?
1: Bueno, comenzaré con la misma palabra que tú comenzaste. Fíjate, fíjate en esto. Primero, eh, me estás diciendo algo que si lo pusiera en analogía sería así. Estoy duchándome con agua caliente. No puedo parar el chorro de agua, pero no quiero sentir ni humedad ni calor. Entonces, bueno, en ese caso deberíamos transportarnos a algún planeta donde el agua no moje y donde la temperatura no se sienta en el cuerpo. En este planeta, donde estamos encarnados con este cuerpo y estas emociones, los finales siempre van a tener algún tipo de emocionalidad generalmente ligados con el dolor o con algún tipo de angustia o con algo que va naturalmente apareciendo cuando hay un final, cuando la otra persona siente esto, no es nuestra porque lo siente el otro. Por lo tanto, si yo quiero que al otro no le duela, pues no sería imposible también, porque el otro le va a doler de acuerdo a la capacidad que él tenga de vivir con su dolor, en algunos casos, un dolor que no sabrá manejar, en otros casos un dolor que puede percibir como justamente el final de una etapa. Pero poner tanto énfasis en no tomar una decisión por el otro solo me pone en evidencia, y no sé si exactamente es tu caso, pero suele ser así, en que realmente tú no quieres dar ese paso. Cuando uno está listo para dar un paso, lo da, sabiendo que las consecuencias pueden no ser las ideales, pero hay una convicción de aquello que quiero y digo, bueno, yo sé que esto le va a doler, yo sé que esto quizás no es lo que él espera, pero esto es lo más honesto que puedo hacer. Ahora, cuando me cuido mucho del entorno o de los otros, es que todavía no hay una convicción acerca de lo que quiero hacer. Por lo tanto, mi, primera, eh, mi primer aporte contigo es, revisa si de verdad quieres divorciarte. Porque lo que escucho que está sucediendo, de acuerdo a lo que cuentas, es que hace tiempo que están juntos, que la relación ha ido cambiando, que el amor que los une sigue estando allí, pero las formas que han elegido vivirla, quizás hace años o algunas décadas, es lo que se está transformando. Y eso es normal. Eh, la forma en que yo miraba la vida hace 10 años es diferente a la de hoy. Ni qué decir hace 20. Ni qué decir hace 5. Ni qué decir ayer. Hay cosas que ayer funcionaban y que hoy ya no me funcionan, porque todos vamos cambiando, transformándonos y eventualmente evolucionando. Entonces, yo te diría, si pudiera invitarte a hacer algo diferente, es esto. Primero, revisa si de verdad quieres divorciarte porque intuyo que realmente no es lo que quieres. Intuyo que lo que quieres es un cambio en la forma en que están viviendo en la relación. Y hay una, un pensamiento a veces un poco caprichoso y es... O es como yo quiero o me voy de esta relación. Bueno, vamos a movernos a una mente un poquito más adulta para decir, si yo todavía lo amo, vamos a ver si podemos eh, encontrar otra manera. Para encontrar otra manera, debes involucrar las partes. No solamente la tienes que encontrar tú, la tiene que encontrar él, porque los dos están conformando la relación. Entonces, primero creo, siento, y por eso te comparto, que debes tener claridad acerca de, primero, qué necesitas tú, qué te pasa a ti, para luego compartirlo con él. Amor, esto es lo que siento. Siento que esta manera ya no nos funciona. Siento que estos intereses ya no son los mismos, para ver qué es lo que él quiere hacer. El divorcio o, o el final de una relación no ocurre si no es consentido. Es decir, si yo quiero terminar contigo, pero tú no quieres terminar contigo, el final no está. El final comenzó porque yo di mi parte pero lo ideal o la, la búsqueda de lo, de lo más cercano a lo ideal en lo humano es que podamos ambos llegar al mismo punto. Entonces, después de asumir tu parte, te sientas, sientas porque es importante que lo hagamos en quietud, y compartes con él a corazón abierto aquello que tú en este momento ves y necesitas de la relación. Escuchas a él y quizás él también tenga cosas que quiere cambiar o que quiera modificar y no se ha animado, no se ha animado a compartirlo. Si esa conversación te lleva a un acuerdo, que no es eh, un acuerdo que puedas bueno, concretar ese día, porque solo es la conversación, pero se da un tiempo para que ese acuerdo comience a cobrar vida y formar una nueva relación o una nueva forma de relación dentro de la relación que han creado. Si esto no te gusta, cuando estés en paz, puedes decir, bueno, hice mi parte, hasta aquí llegué, Voy a seguir amando a este hombre, pero siento que ya no puedo ser parte de su vida. Pero lo que percibo es un, un supuesto escape de algo que en este momento no está listo para cerrarse. Simplemente están listos para una profunda transformación en pareja en la que tú estás intentando, no sé si logrando, hacer tu parte, porque por lo menos implica el lograrlo, comunicarlo y ver qué le pasa al otro. hace un tiempo, si esto no ocurre como esperabas, ya pensar en la posibilidad de que si sí, nos vamos a seguir amando aunque estemos a distancia, aunque vivamos separados, aunque ya no estemos formando una, una relación de pareja como la que teníamos antes. Y de hecho, y con este mensaje cierro esta llamada, y es, las personas con las que estamos poniendo alguna distancia no necesariamente son las personas que deberíamos, bueno, no sé si lo opuesto al amor es el odio, pero odiar o, o intentar ignorar, en realidad, la mejor forma de terminar una relación es reconocer que hay cosas que para esta relación ya no funcionan y que la mejor forma de seguir amándonos puede ser a la distancia. Es decir, una separación implica que hay una nueva forma de amarnos. Un amor que ya no constituye el amor de pareja, pero sí involucra el seguir viendo, agradeciendo y reconociendo lo mejor de ti aun cuando en la convivencia hay cosas que no nos van. Esperemos haber sido útil no solamente para ti, sino para todas las personas, porque diría que de, la, de, las, de las historias que escucho, la mayoría son de relaciones, y de la mayoría de historias de relaciones, la mayoría son de esto. ¿no? Ya no coincidimos, ya no estamos juntos porque vemos la vida diferente. Y recordarles que amarse no es coincidir. Amar, Animarnos a hacer el amor con la otra persona es reconocer las diferencias, aprender a convivir y construir a partir de ellas. Si no, el mundo sería otra cosa. Pero el mundo es un espacio donde a partir de las diferencias, porque todos lo somos, empecemos a construir, a acercarnos, pero sin necesidad, sin necesidad de coincidir. A veces lograremos, a veces no. Te escucho. Te escucho.
0: Hola Julio, soy Mabel de Rosario. Es un gusto para mí volver a contactarme contigo. Siempre has sido un referente inestimable para mí. En esta oportunidad eh, necesito que me ayudes a encontrar una manera sana y amorosa para poder mirar a mis hijos en sus nuevos proyectos tanto familiares como laborales. Y eh, entenderlos alegrándome, y no deseo entorpecer con mi mirada sus planes, eh, que a veces me resultan un tanto difíciles de aceptar. Pero justamente mi, mi, mi deseo apunta a... a a que sea más fácil para mí entenderlos, ¿no? Eh, bueno, Julio, este, un gran abrazo y, este, y muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.
1: Querida Mabel, muchas gracias. Qué dulzura en tu voz. Un abrazo hasta Argentina, donde sabemos que... Hay muchas personas que, no necesariamente los fines de semana, pero durante la semana se conectan con este espacio a través del podcast. Recuerden que estamos en actualidadradio.com o en mi página en juliobevione.com pueden encontrar las grabaciones de todos los programas Es el número uno. Dice Mabel, quisiera confiar más en mis hijos porque a veces los proyectos que ellos tienen bueno, no me parecen tan bien y, y sé que bueno, puedo darle una mejor mirada, pero no me sale porque no logro entenderlos. Y como siempre digo, en las preguntas están las respuestas. La intención está clara, confiar. Y ya veremos de qué se trata realmente confiar. Pero lo que no, lo que no está funcionando es que en el medio se mete algo que es el no lo entiendo, no lo comprendo. En el programa anterior, y los invito a que vuelvan a revisarlo en el caso de que quieran profundizar sobre esta respuesta, porque había otro caso, pero hablaba de que a veces, para poder aceptar, debemos renunciar a comprender. De alguna manera, comprender busca la coincidencia. Es decir, yo solo comprendo desde mi mente racional, y mi mente racional tiene toda la información acerca de mí, de lo que me ha pasado y de mi forma de ver la vida. Claro, si quiero comprenderte a ti, que tienes tu forma de ver la vida, que has vivido otras vidas, u otras, otras circunstancias. Aún cuando seamos familia, pero tu visión es propia, a veces no te puedo comprender. Entonces, si espero llegar a la aceptación a partir de la comprensión o del entendimiento, bueno, es un camino bastante arduo porque voy a tener que eventualmente romper mucho mi cabeza para tratar de entenderte y aún cuando te trate de entender quizás no lo logre completo porque cuando te entiendo no coincido. Entonces te diría mi querida Mabel que el regalo de la confianza que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos se logra no cuando vemos lo que ellos hacen sino quienes ellos son. Este es el verdadero regalo amoroso. Ese es algo que solo las madres y en este caso estamos hablando de una gran mamá es un regalo que las madres pueden lograr. Cuando el hijo se equivoca un hijo se equivoca, y hablo de madres y padres, pero especialmente de las mamás. Por ejemplo, imaginemos que un hijo ha, ha hecho algo malo. Y No hablo de elegir un trabajo que no coincide con lo que los padres esperan. Hablo de bueno, haber cometido un delito, han robado. La sociedad los condena porque dice, es el ladrón. Y la madre dice, bueno, él, él sí, él robó, y eso no me gusta, pero es mi hijo. Yo sé quién él es. Y yo sé que a lo mejor ni siquiera lo hubiera hecho. De hecho, no puedo comprender por qué lo hizo. Porque yo conozco quién es. Bueno, ese nivel de entendimiento, de nivel de comprensión, no se logra si no empezamos a reconocer una mirada acerca de lo que ellos son y no lo que hacen. Porque el conflicto en este momento, mi querida Mabel, no está en quién ellos son. Tú sabes quiénes son. Son tus hijos. Y tú sabes qué vibra en su corazón. Y tú sabes de sus valores. Y tú sabes... El problema es que lo que hacen, quizás porque son otra generación, quizás porque tienen otras maneras, que seguramente es todo esto, hace que tú, como no puedes comprender lo que hacen o cómo lo hacen, te limitas o te sientes que no estás dando lo máximo porque no puedes confiar. Entonces, basa tu confianza en lo que ellos son. Cada vez que no puedas confiar en ellos, recuerda que no vas a poder comprender todo lo que hacen. Pero si recuerdas quiénes son, eso que ellos son y nunca van a dejar de ser va a um, darte las garantías de que aun cuando no comprendas lo que hagan, lo que son es lo que va a favorecer su destino. Esta mirada amorosa siempre nos va a ayudar, claro, especialmente entre madres e hijos, pero no solamente entre madres e hijos. En cualquier circunstancia donde no podamos comprender al otro. Cuando sintamos que lo que nos desune son nuestros propios juicios, bueno, sí, hay cosas de los otros que no podemos comprender. que como, como no comprendemos, consideramos que son malas, o por lo menos pueden ser riesgosas. Pero cuando estamos decididos a amar a una persona y regalarles la confianza, no miremos lo que hacen, miremos quiénes son. Y cuando reconozcamos quiénes son o recordemos quiénes son, la confianza aparecerá espontáneamente. De alguna manera es un trabajo más que hacer con los otros, es con nosotros mismos y con una parte de nuestra mente que no logra verlo todo y como no logra verlo todo, quiere controlar allí donde no tiene alcance y en ese intento de control es donde perdemos, entre otras cosas, la visión amorosa. Es la que más nuestros hijos esperan. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Gracias por acompañarnos y seguimos conectados en las redes sociales. Soy arroba Bebione en Instagram, como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. También en juliobebione.com, donde tenemos nuestra comunidad. Y recordarles que si quieren formar parte de la comunidad, pero además escuchan este espacio, pueden usar el código TE Escucho, todo junto, TE Escucho para obtener 15 días gratuitos en la comunidad allí en juliobebione.com. Punto final por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.